0: Hallo, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alles rund um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge geht es um das spannende Thema außersinnliche Wahrnehmung. Was ist das? Wie geht das? Kann das jeder lernen? Mit Krafttieren kommunizieren, von Baumgeistern lernen, sich von höheren Bewusstseinsebenen führen lassen, mit Verstorbenen reden in anderen Dimensionen Erfahrungen sammeln, seine Wahrnehmung auf das Nichtalltägliche erweitern. Das findet alles nicht mit den Körpersinnen statt, auch nicht mit dem Verstand, sondern eben außerhalb davon. Was gehört denn so alles zum Beispiel zur außerirdischen Wahrnehmung? Ne? Vielleicht hast du schon davon gehört, aber kannst dir gar nichts darunter vorstellen. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele. Ich kenne ganz viele Menschen, die nehmen verstorbene Menschen wahr. Und äh, unter anderem deswegen, weil schon sehr oft das Thema in meinen schamanischen Sitzungen war. Nur dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, nachts sehe ich immer meine verstorbene Oma am Bett. Ne? Oder meine Kinder, die unterhalten sich mit irgendwelchen Verstorbenen. Äh, und ähm, ne? Oder man träumt von, von irgendwelchen Leuten oder... Da steht jemand am Bett und sowas. ja Und ja, mein Opa ist tot und ich spüre, der ist da und der will mir irgendwas sagen. ja Und das ist dann in der Regel auch so. Nicht immer. Manchmal geht es um was anderes. Aber das ist außersinnliche Wahrnehmung. Das ist recht weit verbreitet. ja Das ist wirklich weit verbreitet. Was dazu auch gehört, ist Naturgeister wahrnehmen. Was sind Naturgeister? Krafttiere, Baumgeister, Steingeister, Pilzgeister. Ne? Im Wald geht's ab. Siehe meine letzte äh, Podcast-Folge. Und das... Ähm, findet alles außersinnig statt. Also viele Menschen werden auch von von Krafttieren begleitet. Ne? Da habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht. Und mit denen zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, das ist auch außersinnig. Und da gibt es ja ganz viele Menschen, die sind sehr begabt, was das angeht. Ne? Die die sind im Wald und spüren ganz viel und dies und das und die merken ganz viel. Aber sie können nichts bewusst so richtig damit machen. Oder sind der Sache auch irgendwie wie so ausgeliefert, ne? weil sie es halt nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und ihre... Fähigkeiten bewusst zu nutzen, sondern das passiert einfach. Und da gibt es ganz viele Menschen. Oft sind auch Kinder noch sehr nah an diesen Naturgeistern dran. Und oft ist es so, wenn sie dann in die Schule kommen und lernen, in Anführungsstrichen, was wirklich real ist und was nicht, dann hört das dann irgendwann auf. Und viele Menschen sind dann später als Erwachsene in irgendwelchen Seminaren, wo es dann darum geht, genau sich daran wieder zu, äh, zu erinnern, dass das real ist und damit was zu machen, weil man merkt, wow, das gehört zum Leben dazu und das äh, schafft einfach mehr Verbinden, Verbundenheit mit sich selbst und äh, ja, mit der Natur. So. Was es auch öfters gibt, dass Menschen so Ahnungen von der Zukunft haben oder ich habe schon Leute kennengelernt, die haben regelmäßig geträumt von der Zukunft und das ist dann genauso ein, äh, eingetroffen ja, oder sie ahnen, dass jemand stirbt oder ahnen, dass irgendjemand schwanger ist oder sie ahnen, dass irgendwie sich demnächst jemand meldet und plötzlich trifft man sich. Also mir geht's regelmäßig so. Äh, wenn ich unterwegs bin, ich, ich habe dann so ein Gefühl, hm, da kommt mir plötzlich eine Person in den Kopf. Und dann, dann so am Rande klopft das an und plötzlich steht die vor mir. Und dann denke ich so, ah ja, okay. <lacht> das sind so das sind so alltägliche außersinnliche Wahrnehmungen, die einfach so passieren. Und das haben auch viele Menschen. Du wahrscheinlich auch mal gehabt oder regelmäßig, ne? Was auch zur außersinnlichen Wahrnehmung dazu gehört ist, dass man spürt, wenn da jemand vor einem sitzt oder oder steht, der einem, der einen anlügt, ne? Oder wenn man merkt so, okay, das was der erzählt, das klingt alles stimmig, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich habe ein komisches Gefühl. Das fühlt sich an, als würde ich ja getäuscht werden, obwohl ich es nicht erklären kann, ja? Das kann auch eine innere Wahrnehmung sein, die einem sagt, okay, da stimmt zwar alles bei dem, was der erzählt, der Typ ist auch in Ordnung, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder es gibt noch was besseres oder so, ne? Und, und dann gibt es anderswo mal genau das Gefühl. Man hört jemanden zu oder man ist irgendwo und dann merkt man, ja, das ist genau das Richtige. Das, was der sagt, da steckt noch irgendwas dahinter, was er zwar nicht sagt, aber ja, das ist genau das. Das ist auch eine außersinnliche Wahrnehmung. Ne? Und das kennen wir auch alle aus dem Alltag. Was auch viele aus dem Alltag kennen, außersinnliche Wahrnehmung, ist so, wenn man in Räumen ist oder an, an Orten, die Atmosphäre da. Ne? Manchmal kommt man irgendwo rein und dann denkt man, oh, uh, hier fühle ich mich aber nicht wohl, ja, ist irgendwie komisch. Die meisten Menschen ignorieren das dann, ne? weil sie vielleicht in der Kindheit gelernt haben, jetzt äh, stell dich mal nicht so an, ne? so komm mal her, wir machen jetzt das, warum wir da sind. Aber man spürt das, ne? man spürt auch, ob irgendwo Angst in einem Raum ist, ne? ob jemand Angst hat im Raum oder viele Menschen Angst haben oder ob irgendwie eine aggressive Stimmung irgendwo ist. Das merkt man sofort sogar durch durch Zoom-Meetings durch und durch Telefon. Du merkst, wenn der andere gegenüber irgendwie sauer wütend ist, dann merkst du, oh, ich fühle mich irgendwie unbehaglich, ne? weil du das merkst, das ist außersinnliche Wahrnehmung. Ähm, oder was ich schon immer konnte, wenn ich in, in Wohnungen reingehe, ähm, ich, ich konnte immer sagen, was wer davor drin gewohnt hat, was die Vormieter, die, 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 die Bewohner davor, vor den Leuten, die jetzt da drin sind, wie, wie die so drauf waren, weil die Wände das speichern stellt man sich hin, spürt sich ein, mhm, ah ja, der Vormeter war so und so. Ne? Die haben so und so, die haben viel gestritten oder haben das und das gemacht. Es ist alles noch da. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man irgendwo einzieht, dass man da erstmal energetisch ordentlich reinigt. Ne? Die ganzen Echos von den Vormetern raus rausholt, gerade wenn irgendwie ein Haus oder Wohnung schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte auf dem Buckel hat, ja? was da alles drin stecken kann. Aber jeder spürt das und das wirkt auch, ja? auch wenn man es ausblendet. Gilt auch für draußen, manchmal kommt man an einen Ort im Wald und denkt so, hier sind komische Stimmung. hier gehe ich mal weiter. Und dann gibt es so einen Ort im Wald, wo man denkt, oh, hier fühle ich mich gut, hier setze ich mich mal hin und ruhe mich aus. Warum? Weil da die Energie gut ist, die ist passend zu dir ne? und das gibt dir was. Was auch außersinnige Wahrnehmung ist, sind so, so Strömungen in Menschenmassen, so Stimmungen. Ne? Zum Beispiel bei einer Demonstration kann man das spüren. Ne? Das finde ich immer ganz krass. Oder auf Konzerten, ja? Oder bei irgendwelchen anderen kulturellen Veranstaltungen. Ne? Das spürst du genau, selbst wenn du die Ohren zumachst und nichts hörst und die Augen zu, du spürst, was da los ist. Sind die Leute gut drauf, schlecht drauf? Ist es aggressiv, ist es friedlich? Das, das spürst du. Das ist außerordentlich im Animo. Aber auch so größere Dinge, kollektive Sachen, so Sonneneruptionen oder Mondphasen. Ne? Manche sind da ganz äh, sensibel, wenn Vollmond ist, dann wissen sie genau, ah ja, heute geht es wieder ab in der, in der, auf der Traumebene oder so. Oder da schlafe ich schlecht oder so. Ne, oder diese, diese, ähm, wenn irgendwo Krieg stattfindet, man kriegt das einfach mit, irgendwas stimmt nicht, oder wenn weltweit irgendeine Angst geschürt wird, ne, das so findet ja regelmäßig statt, dann, dann merkt man so, die Leute sind irgendwie drauf, wie wie bescheuert teilweise. Dann denkt man, warum sind die Leute so durcheinander? Ja, weil jeder natürlich das spürt. Aber die meisten tun so, als sei es nicht da. Ne? Das ist dann bleibt unbewusst. Aber jeder spürt es. Die Frage ist also bei außerirdischer Wahrnehmung nicht, ob das jeder lernen kann, weil jeder macht das tagtäglich. Das ist einfach was grundlegend Menschliches. So Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das kann jeder schon lang. Aber halt jeder auf einem anderen Niveau oder ähm, ja in einem anderen Bereich. Die Frage ist eher, hm, wie kann man das, was man da wahrnimmt, sich bewusst machen und so in sein Alltagsnarrativ einbetten, dass es zur normalen Realität wird. Dass man das mitbekommt und damit vielleicht sogar bewusst was machen kann. Ne? Also die Bewusstwerdung, was da ist, das ist das, wenn man sagt, oh, außersinnige Wahrnehmung lernen. Ja? Also lernen muss man es eigentlich nicht. Es geht einfach darum, sich das bewusst zu machen, wie das da funktioniert, was da noch möglich ist. Ich möchte gerade noch so ein bisschen darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Sinneswahrnehmung und außersinnlicher Wahrnehmung. Ne, um so noch ein bisschen das zu erklären, wie das mit der Wahrnehmung läuft. Bei Sinneswahrnehmung, also ähm, wenn man mit den Sinnen des Körpers wahrnimmt, alltägliche Wahrnehmung sozusagen, sind wir auf das beschränkt, was, ähm, was wir mit dieser Körperwahrnehmung erschaffen. Was wir damit erschaffen können. ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ich erkläre dir das jetzt. Weil Wahrnehmung ist immer eine Beschreibung ähm, von 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 dem, was gerade da ist. Beschreiben wir die Dinge anders, ändern wir die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer eine Beschreibung. Und wir kommen ja hier äh, her, auf die Erde werden geboren und dann wird uns von klein auf beigebracht, was real ist und was nicht. Oder was real zu sein hat und was nicht real zu sein hat. Und so lernen wir von klein auf eine bestimmte ähm, Beschreibung der Realität. Und dafür gibt es Worte. Und für alles andere gibt es keine Worte. Und wenn es für was keine Worte gibt, spricht keiner drüber. Also ist es außerhalb des Alltags. Und deswegen wird es nicht wahrgenommen, nicht, nicht beschrieben und ist nicht real. So einfach ist das. Äh, es gab Zeiten auf der Erde, da war es ganz normal, dass man sich mit Elfen und, und Kobolden im Wald unterhält. ja. Und die waren dann tatsächlich auch da, real. Ja? <lacht> Weil sie halt in die Realität gebracht wurden. So. Aber wir leben jetzt gerade in einer Zeit, da ist das echt, da macht man das nicht sozusagen. Das interessiert keinen oder ist die kollektive Realitätsbeschreibung ähm, blendet das aus. So. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Er anders ausgedrückt, der Beobachter bestimmt das Ergebnis mit seiner Wahrnehmung beziehungsweise mit seiner Beurteilung von dem, was da ist und damit die Erfahrung, die er macht. Also jeder erschafft seine eigene Erfahrung mit der Beurteilung von dem, was da ist. Und wenn andere das dann bestätigen ne, und immer und immer wieder, man tauscht sich aus, man bestätigt sich gegenseitig, das ist so die wahre Macht der der Realität sozusagen, dann festigt sich das. Ne, die Realität festigt sich und die wird gewohnt und die wird nicht mehr hinterfragt. Die wird so zum richtigen Grundlegen glauben, wie es ist, ja, was real ist und was nicht real ist. Und das hat ja auch so seinen Sinn, weil so kann man miteinander eine gemeinsame Realität erleben. Ne. Aber es gibt halt noch mehr ne, und das ist halt außersinnliche Wahrnehmung. Daher ist ähm, so also irgendwann die, ähm, die alltägliche Wahrnehmung, ne, die ganz normal ist, keine aktive Beschreibung mehr von dem, was da ist, wie wir das ganz am Anfang als Baby gemacht haben, sondern es wirkt passiv, weil es einfach so gewohnt ist. Es wirkt so, als wäre quasi die Welt, die äußere Welt quasi von sich aus unabhängig von, von uns vorhanden und existiert einfach komplett unabhängig von, von, von uns. Äh, was aber nicht stimmt, weil die Welt existiert so, wie sie existiert, weil wir sie quasi mit unserer Alltagsbeschreibung im Hintergrund so fixiert haben. Ja, mit dem Glauben daran, wie sie zu sein hat. Und durch die Bestätigung, weil alle anderen auch daran glauben. Am Ende kann man sagen, sind das alles nur elektromagnetische Felder, die halt miteinander interagieren. Und äh, wie das auf uns wirkt, das ist unsere 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 Beschreibung sozusagen. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, ähm, aber aus einer erweiterten Wahrnehmung, also außersinnig, sieht das einfach so aus. Ja. Und alles andere, was quasi noch da ist, ja, wird dann einfach nicht beschrieben. Beziehungsweise es gibt eben keine Worte dafür. Und äh, wenn es keine Worte gibt, spricht man nicht darüber. Und Worte sind einfach sehr mächtig. Ne? Und worüber keiner sprechen kann, findet im Alltag einfach nicht statt. So. Und dann sagt man, das ist nicht real. Und das ist alles dann außersinnlich. Außersinnliche Wahrnehmung ist Wahrnehmung, Beschreibung mit dem reinen Bewusstsein. Also ohne die Einschränkungen, ohne den Filter der Körpersinne und ohne den Verstand Verstandesfilter, weil der Verstand, der fixiert das enorm. Und wenn man ohne Körper und ohne Verstand quasi eine, eine, Re eine Realitätsbeschreibung macht, dann ist das außersehnliche Wahrnehmungsfähigkeit. Und so kann man ähm, diese Dinge, die man nicht gelernt hat zu beschreiben, auch beschreiben und dann kann man sie real werden lassen. Und so fängt man quasi wie wie als Baby an, nochmal Dinge zu beschreiben, die damals auch unbekannt waren. Ja. Und das ist da einfach Trainingssache, Übungssache. Und ähm, es ist ein bisschen anders, ne? weil oft geht es um andere äh, Schwingungsebenen. Aber dazu sind wir alle fähig. Das geht. Also Realität entsteht, wenn wir Konstrukte der Beschreibung für das haben, was da ist, die andere bestätigen können, ja, dass man so einen Konsens bildet. Und dazu muss man sich halt auf bestimmte Konstrukte einigen. Und die sind halt weiter vererbt worden. Die sind kulturell bedingt. ne? Und das ist so der Schlüssel zur 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 Wahrnehmung. Ich hoffe, du konntest einigermaßen folgen. Was auch spannend ist, ähm, was ich selber im Laufe der Jahre einfach äh, rausgefunden habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, andere haben das auch rausgefunden. Und dann dachte ich, ja, okay, da geht es gar nicht um rausfinden, sondern es ist einfach so, ja, <lacht> das ist nichts Neues. ne? Aber ich freue mich trotzdem, wenn ich was von mir aus rausfinde durch Erfahrung. Außersinnliche wahrnehmung gibt es verschiedene außersinnliche wahrnehmungstypen das ist wie bei den lerntypen da es viele ja es gibt äh, visuelle auditiv und eher spürende und dann eine mischung aus allem und ähm, da habe ich gemerkt bei der außersinnlichen wahrnehmung hat jeder so ein ich sag mal ein kanal der am anfang besser läuft der der ihm näher ist ne? durch seine seine geschichte wie er erzogen wurde oder einfach durch seine konstitution oder eine mischung aus beiden und äh, die meisten Menschen wollen, dass außersehnliche Wahrnehmung am Anfang gleich visuell ist, weil sie halt gelernt haben aus dem Alltag, ich muss es sehen. Und wenn ich sehe, dann glaube ich dran. So ansonsten nicht. So, Weil alle alles, alle anderen Sinne sind dann zweitrangig. Ja, Das ist halt so leider in unserer Kultur. Oder was heißt leider? Das ist halt so. Punkt. Ähm, aber es kann sein, dass jemand bei der außersinnlichen Wahrnehmung eher ein auditiv oder ein spürender Typ ist. ja. Und wenn der jetzt erwartet, dass da voll die, die visuelle... Ähm, Action da stattfindet und das, das kommt nicht, ja, dann 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 hat er ein Problem, weil er quasi in seinen Erwartungen festhängt, in, wie der Verstand quasi denkt, dass es zu laufen hat und dann versperrt er sich den Zugang zur außersinnlichen Wahrnehmung. Und wenn jemand spürend ist, ja und sagt, ah, ich sehe nichts, ja und sagt, ich will nichts spüren, ich sehe nichts, dann hat er ein Problem. So, also erstmal, aber es ist kein Problem. Es gibt egal ob man spürend, auditiv oder visuell veranlagt ist, also auditiver hört, so innere Stimmen, oder weiß dann, wie es ist. Ein Spürender spürt, wie es ist. Und der Spürende ist eigentlich immer am direktesten an an dem außersinnlichen Phänomen dran. Der Visuelle am weitesten, weil der hat ja nur Bilder und die muss er ja noch irgendwie übersetzen, dass er versteht, was es ist. Der Spürende weiß es direkt, er erfährt es direkt. Und der Auditive, der ist so zwischendrin, ne? der kann quasi sehr schnell die Dinge benennen und sie in seine, seine Worte übersetzen. Und dadurch wird es real. Aber egal, wo man startet, der Visuelle kann beschreiben, was da ist, da hat er Worte, dann kann er sich einfühlen. Na, ja, das ganze Bild. Der Auditive, der kann beschreiben, dann kann er sich vorstellen und sich einspüren, hat das ganze Bild. Der Spürende kann spüren, kann das in Worte übersetzen und kann sich, kann quasi das zu einem Bild machen, werden lassen. Wenn ich dir jetzt ähm, irgendwelche Dinge erzähle, dann entsteht ja in deinem Kopf auch ein Bild. So Und so macht man sich die die außersinnlichen Phänomene mit den Alltagskonstrukten sozusagen real. Was braucht es, um außersinnliche Wahrnehmung so richtig zu lernen oder sich bewusst machen, wie das geht? Es, ich habe herausgefunden, hab was es braucht. Es braucht zuallererst genug Energie. Ähm, das ist was ganz Neues, was man da lernt. Und der Alltag raubt, also unser moderner Alltag raubt in der Regel sehr viel Energie. Und außersinnliche Wahrnehmung braucht am Anfang Energie, bis das ganz normal wird. Und deswegen braucht man irgendwie eine Möglichkeit, energetikübung oder irgendwas, oder ein Training, was dafür sorgt, dass man im Alltag weniger Energie verbraucht, damit man genug Energie hat, um außersinnige Wahrnehmung richtig zu lernen. Das Zweite, was man braucht, ist, man braucht natürlich einen Zugang zu echten, außersinnlichen Phänomenen, damit man quasi nicht nur an der eigenen Vorstellungs, äh, in der Vorstellung, in der eigenen Fantasie bleibt und da probiert, ASW zu üben, also außersinnige Wahrnehmung. Das funktioniert nicht. Das ist dann keine echte, außersinnige Wahrnehmung. Du brauchst zum Beispiel ein echtes Krafttier vor dir, damit du üben kannst, nicht wahrzunehmen. Wenn du dir das nur vorstellst, dass da eins ist, aber da ist keins, dann übst du keine äh, außersinnige Wahrnehmung. Das Dritte ist, du brauchst eine klare Struktur für dein Training, damit du weißt, was du tust, Schritt für Schritt am besten. Und dann, was sehr hilfreich ist, wenn du einen Mentor hast oder andere zum Austausch, die entweder den Weg schon ein bisschen weitergegangen sind oder die ungefähr auf deinem Level sind, damit man sich hier wieder Feedback holen kann, um zu bestätigen, ne? damit diese gemeinsame neue Realität quasi bestätigt werden kann, damit es realer wird. Das ist einfach ein Turbo. Und dann halt dranbleiben, dranbleiben, Disziplin, Motivation, dranbleiben, dranbleiben. Immer weiter üben, immer weiter üben. Und der, der halt dreimal übt, kann es halt nicht so gut, wie der, der zehn Jahre täglich übt. Das ist halt hier auch so. Aber lernen kann es jeder. Und es gibt so zwei große Wege, wie man das lernen kann oder wie das funktioniert. Der eine ist, im Körper und der andere ist außerhalb des Körpers. Da möchte ich kurz darauf eingehen, was die Vor- und Nachteile sind oder was besser ist oder leichter oder damit du einfach Bewusstsein darüber hast. Wenn du mit deinem Bewusstsein im Körper bist, ist das viel leichter, außersinnliche Wahrnehmungen zu lernen und du wirst schneller Ergebnisse haben. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass du den ganzen Alltag mit dem Gepäck hast, vor allem den Verstand, der gerne dazwischen blabbert, obwohl er keine Ahnung davon hat, weil außersinnliche Wahrnehmung ähm, äh, findet jenseits des Verstandes statt, ja. Da braucht man da eine ganz klare Struktur dafür, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und viele Erklärungen und viel Austausch, damit man immer abgleichen kann, ist es jetzt was vom Verstand oder ist es eine echte außersinnliche Wahrnehmung, zum Beispiel, ne? So. Und eben diese Energetik und diese ganzen Sachen. Wenn man außerhalb des Körpers, also, wenn man mit dem Bewusstsein wirklich weit weg ist von dem Körpersinnen, dann ist das Thema, ähm, das, also Stichwort Astralreisen, ja, was viele hier lernen wollen, dann ist es so, wenn man außerhalb ist, dann ist das scheinbar, da ist das sofort da, die außerliche Wahrnehmung. Ne? Weil, weil, weil man direkt mit dem rein mit dem Bewusstsein wahrnehmen kann, äh, weil der Filter der, des Gehirns und, und des Alltags quasi nicht da ist. Das heißt, man nimmt sofort das wahr. Die Schwierigkeit hierbei ist aber, dass, dass Moment, momentan es momentan Umstände in der Erderfahrung gibt, die es sehr schwer machen, dass man das Außerkörperlich-Wahrgenommene mitten in den Alltag nimmt, dass man sich daran erinnert hinterher, dass man das wirklich ähm, mit dem Alltagsbewusstsein dann verstehen kann. Ne? Und da fehlen dann oft auch die Worte dafür, also im Körper dann später. Deswegen muss das sehr, sehr viel trainiert werden und vor allem, äh, dass man überhaupt in den außerkörperlichen Zustand bewusst eintritt. So. Deswegen ist außersinnliche Wahrnehmung im Körper oder so in so einer Zwischenebene erstmal viel, viel einfacher zu lernen. Da da kann man quasi im Alltagsbewusstsein in den Wald gehen oder mit einer Technik sich nebenbei einfach mit dem Krafttier unterhalten, ohne dass man jetzt Astralreisen üben muss. Das beides ist beides super gut, aber im Körper ist es erstmal viel einfacher zu lernen, aber man braucht eben eine klare Struktur. Und dabei gibt es einen Trick. Ich nenne es jetzt einfach mal Trick, weil. Realität oder Wahrnehmung ist ja eine Beschreibung dessen, was schon da ist, was einfach da ist. Ne? Das ist eine Wirklichkeit, die beschreiben wir, dadurch wird es real für uns, weil wir das in, ein, in, ein, ja, in eine Weltsicht oder in ein etwas einbetten, was, was wir schon vorbereitet haben und dann ergeben die Dinge Sinn, dann versteht man die. Ne? Hat man sich dann daran gewöhnt, ja, an eine Realitätsbeschreibung, da merkt man nicht mehr, dass man beschreibt, weil es einfach gewohnt ist. Und alles, was dann nicht von dieser Beschreibung erfasst wird, ist außerhalb der Realität, beziehungsweise außerhalb des Bewussten. Das heißt, das ist dein Unbewusstes, das Unbewusste. Ja? Und bei außersinnlicher Wahrnehmung geht es dann darum, die Beschreibung so auszudehnen äh, auf das, was bisher quasi äh, außerhalb des Bewussten war. Das, was bisher unbewusst war, wird dann bewusst. Das ist eine andere Erklärung nochmal für außersinnliche Wahrnehmung. Und der Trick ja, ist dabei, also Trick in Anführungsstrichen, man nutzt die Alltagsbeschreibungen, die man ein Leben lang geübt hat, ja, für die außersinnlichen Phänomene. Und so kann man sich sehr schnell das in die Realität holen, was da ist, weil man ja bereits ein großes Paradigma mitbringt, wo alles Sinn ergibt. Und dann kann man das gleich da integrieren und halt gleich für den Alltag nutzen. Ja. In der Regel braucht es eine ganze Weile, bis das so richtig bei einem angekommen ist, wie das funktioniert mit der außersinnlichen Wahrnehmung. Es braucht auch viel Training. Aber irgendwann habe ich schon bei so vielen Menschen erlebt, macht so Klick, macht so richtig Klick, ne? Und dann hat man die Erkenntnis, ach so ist das, ach so funktioniert das. Und dann wird es ganz einfach. Und bei den meisten ist so, ah, ich habe es mir vorab ganz anders vorgestellt. Ich hatte so eine Idee, wie das zu sein hat. Und da halten viele dran fest, wie es zu sein hat, wie der Verstand sich vorstellt. Und wenn sie dann mal so richtig erlebt haben, ach so funktioniert das, ne, dann, dann kommt die große Erkenntnis, ah, das ist ganz anders, als ich dachte. Aber so ist es und da bleibe ich dran. Und wenn man dann da weiter trainiert, da geht es dann richtig ab. genau. Okay, was kannst du jetzt so zusammenfassend ähm, für dich mitnehmen aus, diesem, aus dieser Folge? Außensehnliche Wahrnehmung ist grundlegend ganz normal und äh, für jeden bewusst erlernbar. Die Frage ist, und das ist halt wichtig, ist man mutig genug und stabil genug dafür, Dinge wahrzunehmen, die möglicherweise abweichen von deinem bisherigen Glauben, wie Realität und Alltag so ist. Also weil Manchmal kann das erschütternd sein für das, was man denkt, wie es ist, wenn man erfährt, oh, es ist ganz anders. Deswegen braucht es da Mut, ja, in eine andere Realitätsbeschreibung ein, einzusteigen, als man so aus dem Alltag kennt. Und ähm, ich glaube, daran scheitern die meisten, ne, dass sie einfach Schiss haben. <lacht> Gerne an dem Gewohnten festhalten. Und da musst du dich fragen, bist du bereit, einfach mehr zu erfahren, Dinge zu erfahren, die hinter dem Alltag auch ablaufen, was was abseits davon ist? Und da ähm, halten sich viele auch davon fern, weil sie sagen, ja, das ist ja verrückt. Ja, verrückt, also auch weggerückt sozusagen von dem, was für die meisten normal ist. Aber wenn man sagt, okay, vielleicht sind die, die die denken, dass sie normal sind, verrückt, weil sie ja die ganzen Dinge, die noch da sind, einfach äh, so tun, als seien die nicht da. Das ist die Frage, was ist jetzt Wahnsinn? Der, der wahrnimmt, was noch da ist ja, und die anderen verstehen es halt nicht oder die, die das, was noch da ist, einfach so tun, als sei es nicht da. Ne? Das ist eine Frage der Realitätsbeschreibung. <lacht> ja, das ist eine Frage der, ähm, der Wahrnehmung. Ja, Aber das ist so die große Frage. Ne? Und wenn du da eindeutig ja sagen kannst, ja, ich will das lernen, ich bin bereit dafür, ich bin mutig genug, dann ähm, Komm, kannst du das gerne bei uns im schamanischen Heimtraining lernen. Da haben wir eine ganze Ausbildung, wo es ganz viel um außersehnliche Wahrnehmung geht, weil alles, was, was man da macht, schamanisch, für alles braucht man einfach außersehnliche Wahrnehmung. Und da würde ich dich einladen, gerne einfach mal zu uns ein kostenfreies Erstgespräch zu kommen und da schauen wir drauf, ob und wie dir, wie wir dir da helfen können. Ja, das wäre ganz cool. Und ja, dann vielen Dank, dass du zugehört hast und deine Zeit investiert hast. Und ich hoffe, das war spannend für dich und du konntest mehr verstehen, was es mit außersinnlicher Wahrnehmung auf sich hat und was das nicht ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann.